0: In Italia si parla di politica, come al pranzo di domenica a casa di nonna con zio Giulio che puntualmente inizia a bere un po' troppo rosso e alza la voce quel tanto che basta per mettere a disagio tutti gli altri che se ora gli rispondono diventano pure loro parte di chi sta urlando per cose triviali e così la conversazione viene monopolizzata dallo zio finché non si stanca o qualcuno trova un modo nonchalante per divertere il discorso sul bollito di Fassona che sta arrivando che sembra così buono. Il Roma Pride continuerà a non avere il patrocinio della regione Lazio dopo che ieri è saltato un polverone dal momento che il governatore della regione Rocca e Rocca è il nome del tipo non è il nome di una nuova regione segreta che non avevate mai sentito finora, ma che per un attimo avete pensato "Oddio, ecco cosa mancava insieme a Basilicata e Umbria, sono sempre quelle regioni che mi dimentico che esistono. No, Rocca ha tolto il patrocinio perché il portavoce del Pride ha fatto dei riferimenti al sostegno alla maternità surrogata e Rocca, in gergo tecnico, ha rosicato perché la pratica è contraria all'indirizzo politico del governo, è attualmente reato in Italia e va contro anche la sua sensibilità personale. Però ieri Rocca, quindi, ha aperto uno spiraglio diplomatico dicendo che se Colamarino, che è il portavoce del Pride, Scusa per la strumentalizzazione e la manipolazione, allora il patrocinio verrà ridato. Al che Colamarino ha detto no, eh, non chiederanno scusa perché nessuno ha manipolato nessuno, ma continueranno il pride anche senza. Giorgia Meloni invece è volata in Tunisia, come una mamma che a cena chiede ai suoi figli cosa vogliono mangiare: eh, volete il tuni? E Tunisia, dai, va bene. <ride> è andata lì per parlare con il presidente Kais Sayed e poi con la premier Buden per parlare prevalentemente della questione migratoria, su cui Meloni si è detta soddisfatta, visto che grazie alla collaborazione tra i due paesi, gli sbarchi in Italia sono diminuiti molto a maggio rispetto ad aprile e marzo questa dichiarazione di Meloni, e di una serie di aiuti internazionali e finanziamenti fatti dall'Italia alla Tunisia per migliorare la situazione economica del paese. Ci sono state polemiche dall'opposizione anche qui, vista la politica leggermente accentratrice e autocratica di Sayed, tristemente noto per aver soffocato il dissenso nel suo paese in più occasioni. E si chiude in realtà con Altre polemiche perché è uscito fuori il testo del decreto sugli aiuti all'Uvione in Emilia-Romagna e in realtà la spesa totale di questi aiuti sarà di 1 miliardo e 600 milioni di euro contro i 2 miliardi e 200 milioni di euro promessi e vocalmente pubblicizzati da Giorgia Meloni. Quindi 600 milioni di euro in meno di quanto promesso, il che non è mai un'ottima prospettiva in termini di opinione pubblica. Mm-hmm. Flash News: In Italia solo metà delle spiagge sono spiagge libere, il resto sono private e lo rivelano i numeri del demanio marittimo e il dossier di legambiente. Inoltre le spiagge libere sono di solito in zone poco accessibili o sporche o vicine a zone industrializzate e foci dei fiumi. Poi il Washington Post ha scritto che i servizi di intelligence europea avevano detto alla CIA che l'esercito ucraino stava organizzando l'attacco al gasdotto Nord Stream tre mesi prima che accadesse, che al mercato mio padre comprò, tra l'altro, un gioco del telefono ragguardevole. Non è ancora ufficiale, quindi la versione di chi abbia effettivamente distrutto il gasdotto l'anno scorso, ma questo porta delle prove extra che siano stati appunto gli ucraini. ucraini. Infine è terminata la missione del Vaticano in Ucraina con il cardinale Zuppi che è andato a Kiev per parlare con Zelensky per capire in che modo fosse possibile raggiungere la pace ascoltando la prospettiva ucraina. I colloqui sono stati positivi e la pace secondo Zelensky non può che avere condizioni ucraine, ma per ora non è in vista. Ci spostiamo in Cina, in Oriente, oppure in estremissimo Occidente, perché se ci pensate basta continuare a spostarsi a Ovest e prima o poi in Cina ci si arriva. Quindi ci spostiamo in estremissimo Occidente oggi, in Cina, dove stanno facendo le loro cose, come tutti, una delle quali è leggermente distopica, però decidete voi, perché la compagnia Tech Tencent, che è proprietaria del social WeChat, che in Cina è un'app che viene utilizzata per praticamente ogni cosa, viene usata come social per mandarsi messaggi e anche per fare pagamenti, dicevo Tencent ha sviluppato da poco una tecnologia per effettuare pagamenti tramite palmo della mano. Nello specifico, per ora, a Pechino, per pagare per entrare sulla metro che porta in aeroporto, ma successivamente si vuole espandere la cosa anche in altri campi, si potrà pagare il biglietto mettendo sopra la mano sui tornelli e da lì verrà riconosciuta la persona, perché anche la mano è un po' come le impronte digitali, ha una configurazione di linee e di vene sottopelle unica per ognuno di noi, e quindi l'app di WeChat di quella persona effettuerà il pagamento. Che appunto sembra una cosa da film e le cose da film di solito ci piacciono sempre, però gli esperti dicono di stare attenti a tecnologia del genere, perché in Cina ci sono già altre tecnologie simili di riconoscimento biometrico, tipo quello facciale, che stanno causando sempre più preoccupazioni per la privacy dei cittadini e la tutela dei loro dati, e il pagamento via mano non fa che aggiungersi alla lista. Dall'altra parte, invece, vi ricordate quando pensavamo da ragazzini che se avessimo iniziato a scavare nel terreno con abbastanza forza di volontà saremmo ricomparsi in Cina? Che non so chi è che ci ha instillato questi da forse erano i cartoni animati, non lo so. E comunque, adesso ci stanno provando loro, <ride> perché sempre in Cina, ma nel deserto del Tarim, eh, nella regione dello Xinjiang a nord-ovest, hanno iniziato i lavori per scavare il buco più profondo mai raggiunto nella storia cinese nonché uno dei più profondi al mondo in pratica un gruppo di bambini sulla spiaggia ha iniziato a scavare una bu- non è vero in pratica si tratta di un progetto scientifico per cui si scaverà un buco nella crosta terrestre profondo 11.100 metri che fondamentalmente vuole scoprire cosa c'è nel terreno sotto la Cina da un punto di vista geologico per avere informazioni in più sulla storia del terreno del continente sulla sua struttura e per vedere se troviamo finalmente la civiltà aliena che abita nel nucleo terrestre come pensano alcuni compottisti il progetto dovrebbe finire tra 400 57 giorni, quindi ci rivediamo per allora per vedere cosa esce fuori da quel buco Infine, abbiamo un'altra prova scientifica che no, la masturbazione non ha nulla di innaturale. Non è contro natura, Dio non vi giudica se lo fate, non perderemo la vista. Perché, secondo un nuovo studio di biologi evolutivi, la masturbazione è un tipo di comportamento che si ritrova nelle scimmie e nei primati decine di milioni di anni prima che la nostra stessa specie esistesse. Non l'abbiamo inventata noi, c'era già da prima, fin da almeno 40 milioni di anni fa. È un tratto che quindi chiaramente si è evoluto naturalmente nel corso del tempo, proprio perché era presente nelle scimmie prima di noi e non solo in noi, tra l'altro... Molte altre specie di animali lo fanno, non solo le scimmie, anche per esempio i delfini o gli scoiattoli. Ma la vera domanda è perché. Se è un tratto evolutivo, come ogni cosa evolutiva, deve avere uno scopo, un modo per facilitare la riproduzione e il passaggio genetico, ma a occhio uno direbbe che è tutto il contrario. Non si ha una risposta precisa, però ci sono delle teorie, una delle quali è quella per cui l'autostimolazione, in questo caso, permetterebbe ai maschi di basso rango nella scala gerarchica del gruppo di accoppiarsi più in fretta con le femmine del branco, prima che il maschio alfa arrivi insomma, e monopolizzi la situazione. Oppure l'eagulazione, dopo un rapporto sessuale in questo caso, aiuterebbe a ripulire i canali uretra- da possibili malattie sessualmente trasmissibili, aiutando quindi a essere più in salute, cosa che tra l'altro è probabile che facciano pure gli scoiattoli e non mi chiedete perché so questa cosa. L'unico problema è che la ricerca storicamente ha quasi sempre studiato i maschi su questo argomento in maniera molto sessista, quindi serviranno ulteriori studi per capire meglio la controparte femminile. Però, comunque, ora potrete sentirvi meno in colpa infine volevo aggiornarvi che domani sera alle 7 di sera in Porta Venezia eh, si terrà un altro Fax and Chats quindi un altro evento dal vivo in cui parliamo con degli ospiti di varie tematiche, questa volta parliamo di salute mentale e nello specifico insomma discuteremo dell'inserimento strutturale della salute mentale all'interno della scuola pubblica e dell'università e quindi insomma se vi interessa, ovviamente se siete a Milano, se siete nei dintorni di Milano e vi interessa partecipare vi metto il link in caption per iscrivervi, ovviamente è gratuito, insomma se volete venire da noi fare due chiacchiere e parlare di salute mentale, eh, questa è un'ottima occasione per il resto, anche oggi grazie per aver ascoltato, Vitamine noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo, e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi, buona giornata e buon mercoledì